0: Hallo und willkommen zum Unbeschrieben Podcast. Ich bin Corinne und ich schreibe gerade mein erstes Buch. Genau darum geht es in diesem Podcast. Was bisher geschah, könnt ihr euch in den drei Folgen anhören, die es bereits schon gibt. Und mit der vierten geht es jetzt los. Schön, dass ihr wieder da seid. Musik Ganz ehrlich, diesen Monat fällt es mir wirklich ein bisschen schwer. Ich habe gerade ungefähr fünf, sechs Mal das Intro aufgenommen, immer wieder angehört, gelöscht. Das mache ich eigentlich sonst nie und habe immer damit angefangen zu sagen, dass ich in diesem Monat ein bisschen später dran bin, weil wir eine kleine Bronchitis-Fieber-Episode hatten in der Familie. Genau zu dem Zeitpunkt übrigens, an dem ich gesagt hatte, wir sind diesen Winter eigentlich ganz gut ohne die Krankheiten ausgekommen. Und dann kam es natürlich und ist einmal quer durch alle Familienmitglieder gegangen. Das war nicht so schön, sowas sollte man eben auch nicht sagen. Das habe ich gerade versucht, ständig aufzusprechen und hatte eigentlich vor, eine Geburtstagsfolge zu machen, denn der Blog wird im nächsten Monat, im April, da gab es den ersten Post, drei Jahre alt, aber ganz ehrlich... Gerade habe ich beschlossen, das wird die schlecht gelaunte Folge, denn ich habe weder Lust auf eine Geburtstagsfolge, ich bin gerade gar nicht in Feierstimmung. Noch habe ich eigentlich so richtig Lust, über die letzten vier Wochen zu sprechen. Ich habe immer so kleine Teile, die ich aufnehme, während der Wochen, in denen es keinen Podcast gibt. Und die habe ich mir gerade alle angehört. Und irgendwie ist da nicht so richtig was dabei. Ich hatte diesen Monat drei Treffen zu meinem Buch, die ähm, zwei davon waren sehr gut und eins war sehr, sehr unangenehm. Aber ich weiß nicht, wie das euch geht. Wenn man manchmal so unangenehme Dinge hat, dann... Ähm Geht es mir so, dass ich da rausgehe und wahnsinnig wütend bin? Und diesen Teil habe ich aufgenommen. Den könnt ihr euch vielleicht auch irgendwann nochmal anhören. Aber dann fängt es ja an, dass man darüber nachdenkt, dass man das Ganze nochmal reflektiert. Und ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Deshalb werde ich euch auf jeden Fall von den drei Treffen erzählen und auch von dem unangenehmen Teil, aber nicht in diesem Podcast. In diesem Podcast erzähle ich euch einfach so ein bisschen von meiner schlechten Laune, die... Ähm, auch mit dem Buch zu tun hat, die glaube ich sogar ziemlich viel mit dem Buch zu tun hat. Aber eigentlich kann das Buch auch gar nichts dafür. Eigentlich darf man auch gar nicht schlechte Laune haben, denn es ist super schönes Wetter draußen. Ich werde auch gleich rausgehen. Die Sonne scheint endlich. Der Winter ist vorbei und eigentlich ist das die komisch zur Zeit, um schlechte Laune zu haben, weil ich nämlich im Winter eigentlich gar nicht so richtig schlechte Laune hatte. In Berlin ist es ja gerne so, dass ähm, gesagt wird, der Sommer ist wunderbar und der Winter ist das Schlimmste überhaupt und das stimmt auch ehrlich gesagt. Und es ist auch immer so ein bisschen so, dass man im Dezember, der meistens noch ganz schön ist am Anfang, immer denkt ähm, ist ja gar nicht so schlimm mit dem Winter, mit dem Grau sein, das überstehe ich ganz gut. Und dann äh, merkt man aber spätestens so Ende Januar und den ganzen Februar durch, der einfach noch immer wahnsinnig grau ist, dass das eigentlich der richtige Winter ist. Und dass es jetzt wirklich, wirklich Zeit wird, dass die Sonne scheint. Aber wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, hat man eigentlich gute Laune und ich weiß gar nicht, wieso das bei mir in diesem Jahr nicht richtig funktioniert. Ich sehe die Sonnenstrahlen und ich sehe, dass die hier durch die Fenster fallen, die sehr dreckig sind und normalerweise macht mir das nichts aus. Aber diesmal ähm, macht es mir eben irgendwie schlechte Laune. Das hat sicher auch was mit dem Buch zu tun. es hat eben was damit zu tun, dass ein Buchschreiben einfach anstrengend ist. Und ich glaube, die ersten Wochen ging es mir so, dass ich mich... Wahnsinnig drauf gefreut habe, dieses Buch zu schreiben. Ich habe mich natürlich wahnsinnig über den Buchvertrag gefreut. Die Chance, dass ich endlich alles aufschreiben kann. Ich habe schon immer so gern geschrieben. Der Blog war fantastisch, aber das Gefühl, sich hinzusetzen und endlich einmal wirklich in Gänze und gesammelt und äh, zusammenhängend und mit ganz viel Nachdenken das zu schreiben, das war einfach eine total tolle Vorstellung, und die ersten Wochen des Schreibens, also diese ersten zwei Monate, die waren auch wirklich super. Und ich habe irgendwie auch richtig die Zeit gefunden ähm, zu schreiben. Das hat alles ganz gut funktioniert. Ich hatte nachher auch so ein Aufnahmegerät. Ich hatte euch das ja mit der Dusche erzählt. Und ich hatte das Gefühl, das ist richtig toll und das klappt wunderbar. Und das läuft, fließt so alles aus mir raus und es läuft einfach um, gerade auch, weil man mit dem Blogpost schreiben immer manchmal so an der Oberfläche bleibt, habe ich das Gefühl, die Texte sind eben nicht sehr lang und generell ist ja immer viel Leben dazwischen, aber mit so einem Buch, mit so einem Kapitel, dass man sich reindenkt, ist es halt total schön, weil man das Gefühl hat, man macht noch ein bisschen mehr etwas Kreatives. Jetzt trinke ich kurz meinen Schluck. Mm. Man hat also das Gefühl, man macht noch etwas mehr Kreatives und geht also so richtig rein und denkt sich rein in die Dinge, um es kurz zu machen, das war also toll und wieso ist es jetzt anders? Ich glaube, es ist anders und es klingt jetzt ganz komisch, weil das Buch geschrieben ist. Ich habe nämlich und an dieser Stelle kann ich kurz die Frage von der Julia beantworten. Julia hat mir nämlich geschrieben, ähm, ob es noch eine neue Folge von dem Podcast gibt. Julia hat nämlich offensichtlich am 1.3. auf dem Podcast gewartet. Julia, es tut mir leid, dass ich zu spät bin und hat geschrieben, dass ja die drei Monate jetzt rum werden und ich ganz am Anfang mal gesagt hätte, dass ich drei Monate schreibe und dass sie doch hofft, dass es trotzdem noch eine Podcast-Folge gibt. Ja, Julia, es gibt eine Podcast-Folge und die ursprünglichen, das ist sie hier, und die ursprünglichen drei Monate, die ich Zeit hatte für das erste Manuskript, die sind auch rum. Das heißt, das Buch ist geschrieben. Aber jetzt geht das los, was eigentlich total schwierig ist und ähm, gerade überhaupt keinen Spaß macht. Ich habe also den, das Buch geschrieben, eigentlich, aber ich habe ein bisschen Glück oder vielleicht ist es auch kein Glück, weil der Verlag den Erscheinungstermin nochmal nach hinten gelegt hat. Das heißt, die haben die erste Version gelesen, aber ich habe jetzt auch nochmal Zeit, mich ranzusetzen. Ich habe jetzt also nochmal zwei Monate Zeit, um nochmal reinzuschauen. Und das Ganze lief so, ich hatte es also geschrieben, ich habe das ausgedruckt, es lag hier vor mir, es war so ein Papierstapel und ich war völlig euphorisiert. An diesem Punkt hätte ich wahrscheinlich Podcast aufnehmen sollen, aber ich war einfach fertig vom Buchschreiben. Ich sah das so vor mir und ich dachte, oh mein Gott, das ist dann das Buch und habe es so einmal so zusammengeklappt wie so ein richtiges Buch und mich unglaublich gefreut und es dann weggeschickt. Und jetzt ist eben folgendes, ich habe einfach noch Zeit. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich habe das geschrieben und das ist egal und ich lege zwei Monate die Füße hoch, aber ich habe mir das Ganze dann zwei Wochen dann, glaube ich, nicht angeguckt und das dann nochmal zur Hand genommen und fing an zu lesen und habe gedacht, ah, da würdest du vielleicht noch was anderes machen, da hast du inzwischen noch was gelesen, das würde da ganz gut reinpassen und ähm, zack, Perfektionismusfalle, könnte man vielleicht sagen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt noch ein paar Dinge ändern und ich würde es mir einfach nicht verzeihen, wenn ich jetzt noch zwei Monate Zeit habe und das Buch Gesundheit. Hinter mir wird übrigens gerade auf die Kinder aufgepasst, damit ich hier in Ruhe aufnehmen kann. Das sind die Geräusche, die ihr hört. Ähm ich würde es mir auf jeden Fall nicht verzeihen, wenn ich ähm, das Buch nachher im Laden stehen habe und euch allen zeige und ja gespannt bin, was ihr alle davon haltet. Und ähm ich dann denke, ja, ja, das da sag ich so stellen. Da hättest du gerne noch was verändert. Und was passiert, wenn man jetzt noch etwas äh, verändert? Man geht natürlich rein und man fängt an zu löschen und man baut um. Und es ist auch anders. Man setzt gibt manchmal Zeiten, da setzt man sich hin und liest einen Teil und denkt, der ist richtig super und toll und man muss über seine eigenen Witze lachen, was ja eigentlich das Beste ist. Und dann gibt es Zeiten, da liest man den gleichen Teil. Und findet den auf einmal ganz schlimm. Mir ging das mit meiner Doktorarbeit, ehrlich gesagt, ein Stück auch so. Ich hatte die fertig geschrieben und ähm, stand dann, weiß ich noch, dann stand diese Verteidigung bevor. Also man schreibt ja die Doktorarbeit, dann lesen die Prüfer die sozusagen. Und dann bekommt man einen Termin, wo man nochmal mündlich darüber spricht, über das Thema und das nennt sich dann die Verteidigung. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich... Ähm, davor dann mit meinem Mann geredet habe und er gesagt hat, und wie geht's dir und so, und ich gesagt habe, du, ich kann das auf einmal gar nicht mehr einschätzen. Ich weiß nicht mehr, wie das war, was ich da geschrieben habe, ob das gut war oder nicht. Ich habe so das Gefühl, wenn ich da reinkomme in diese Verteidigung und die zu mir sagen, ja, 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 Frau Luca, <lacht> sie wissen sicher auch, das ist nicht doktorarbeitswürdig und ähm, das wird dir nichts und es tut uns sehr leid und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, tut mir leid und ähm, auf Wiedersehen und ich wusste es ja. Also ich hatte wirklich so einen Punkt, wo ich nicht mehr richtig meine eigene Arbeit anschützen konnte. Und der Punkt kommt jetzt mit dem Buch auch ab und zu mal. Und ich glaube ganz ehrlich, es ist einfach ähm, wie bei manchen Dingen im Leben, man muss da durch. Also ich denke, ich muss mir jetzt einfach nochmal sagen, ich habe jetzt noch Zeit, ich habe das nun mal angefangen, ich habe gesagt, ich gehe nochmal rein, ich möchte es wirklich so machen, dass ich hundertprozentig damit zufrieden bin und jetzt wird es einfach so sein, ich werde noch ein paar Tage schlechte Laune haben und ähm, werde die Dinge lesen und ich weiß, wie das ist am Ende bei mir, wenn ich dann wirklich Zeit habe, das zu durchdenken, wenn ich Zeit hatte... Ähm, Dinge zu ändern, es nochmal liegen zu lassen, dann kommt auch der Punkt, wo ich es gut finde, wo ich wieder gut gelaunt bin und wo ich mich einfach freuen kann über das. Also ich glaube, am Ende ist es so, dass ich dann auch tatsächlich zufrieden bin und wenn ich, ach, das wollte ich glaube ich sagen, wenn ich die Zeit habe, mich reinzudenken und wirklich zu verschwinden, denn das habe ich tatsächlich beim Schreiben gemerkt, man kann nicht so an der Oberfläche blubbern und immer noch da sein. Ich brauche tatsächlich die Zeit, wo ich so richtig Zeit habe und ähm, also reingehe und mich reindenke. Und dann funktioniert das auch alles. Also, um es kurz zu machen. Es ist immer noch ganz toll. Ich freue mich wahnsinnig, dieses Buch zu schreiben. Ich glaube auch, dass es durch die zwei Monate, die ich noch gewonnen habe, durch die Terminverschiebung, besser wird. Und ich freue mich über die Zeit, die ich da noch gewonnen habe. Aber im Moment gerade ist es hart und es nervt mich und am meisten nervt mich meine eigene schlechte Laune. Das war's, glaube ich. Wir machen diesmal einfach eine kürzere Folge. So ist der Zwischenstand und ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe am Anfang immer löschen, wieder neu aufnehmen, löschen, wieder neu aufnehmen und dann habe ich gedacht, nein, wieso wolltest du den Podcast machen? Ich wollte euch eigentlich mitnehmen. Wie das so ist, ein Buch zu schreiben. Und dann ist es eigentlich auch nur fair, wenn ich euch auch mitnehme in den Zeiten, wo es nicht so schön ist. Und gerade ist es eben nicht so schön. Deshalb ist es jetzt eine ziemliche Laberfolge, obwohl es eigentlich nie so ein nur Laber-Podcast werden sollte. Aber manchmal kommen die Dinge eben auch ganz anders. Ihr wisst auf jeden Fall, wie es weiterging in den letzten Wochen. Im nächsten Monat kommt dann auf jeden Fall die Blockgeburtstagsfolge. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, freue ich mich auch drauf, denn ich will noch mal so ein bisschen schauen, was eigentlich passiert in den drei Jahren. Das habe ich selber so geschrieben? Das ist ganz spannend. Ich habe schon angefangen reinzuklicken. Ich wusste gar nicht, wie viel ich am Anfang auch selber über das Bloggen geschrieben habe und über Leser bekommen und Leser nicht bekommen. Und es ist wichtig, wie viel Reichweite man hat. Und wenn man mich jetzt gefragt hätte, nach drei Jahren, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, das habe ich am Anfang gar nicht so reflektiert. Aber war wohl so. Also ich werde selber noch mal so ein bisschen schauen am Blog. Habe ich ehrlich gesagt auch, Mehr drüber nachdenke Lust drauf, nur so diese drei Jahre mehr anzuschauen. Und ganz ehrlich, ohne den Blog gäbe es wahrscheinlich das Buch auch nicht. Also macht das Ganze auch ziemlichen Sinn. Das also im nächsten Monat, im April. Dann bin ich vielleicht auch wieder am 1. April dabei. Danke an Jule oder an Juliane. Was war's Julia? Julia, entschuldige. Danke an Julia äh, fürs Nachfragen. Ehrlich gesagt hat das mein kleines Herz nochmal hüpfen lassen, ähm, dass jemand da draußen auf den Podcast wartet. Wenn man so ähm, überlegt, was man aufnehmen soll und das nicht so richtig vorangeht, dann ähm, kommt man ja auch auf den Gedanken, ach Gott, ähm, ja, hört das überhaupt jemand? Insofern war das sehr, sehr schön. Danke auch an äh, Kitzgöre, die eine wunderschöne iTunes-Rezension ähm, geschrieben hat. An euch alle, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne Sterne vergeben und Bewertungen auf iTunes und mir ein paar Sachen in die Kommentare schreiben. Ich freue mich ähm, da immer riesig über euer Feedback. Und zum Ende aber, damit nicht alles ganz, ganz anders ist in dieser Folge, denn unter Umständen gibt es nicht mal einen kleinen äh, Soundschnipsel. Das werde ich mir nachher nochmal anhören, ob das reinpasst. Damit aber nicht alles ganz anders ist in dieser Folge, gibt es jetzt auf jeden Fall zum Ende noch einen ähm, kleinen Outro-Text. Der passt tatsächlich auch ganz gut zu diesem Monat, weil wie ist es, wenn ähm, alles schief geht? Dann geht natürlich alles schief und so sind auch ein paar Dinge in der Wohnung kaputt gegangen. Und beim durch den Blog klicken ist mir aufgefallen, dass ich schon einmal einen Text dazu geschrieben hatte, wie das so ist, wenn man mit Handwerkern zu tun hat, eine ganz besondere Spezies. Und deshalb habe ich gedacht, lese ich diesen Text einfach nochmal für euch. Deshalb geht es jetzt los mit einem Text und der heißt die griechische Handwerkertragödie. Es beginnt harmlos, mit einem tropfenden Wasserhahn, schlechtem Fernsehempfang oder einem seltsamen Geräusch aus dem Kühlschrank. Auf das eigene Unterbewusstsein ist aber Verlass. Es ignoriert das Problem erstmal zuverlässig, denn es weiß, was es erwartet. Irgendwann geht es aber nicht mehr. Aus dem Wasserhahn rinnt es mittlerweile so laut, dass das Geräusch nur noch vom Kühlschrank übertönt wird. Und man wundert sich, dass kein Darsteller in der Lieblingsserie das gigantische schwarze Loch thematisiert, was sich über dem Bildschirm bewegt. Wir haben also ein Haushaltsproblem. Die Zeit des Leugnens ist vorbei und wie bei allen schwerwiegenden Lebenskrisen wird zunächst Google zu Rate gezogen. Nachdem das YouTube-Video von Paul, der ein ähnliches Problem mit dem Abfluss mit einer Mischung aus Backpulver, Essig und Speisestärke in den Griff bekommen hat, durchprobiert ist und Partner, Freunde und Bekannte alle darauf bestanden haben, mal etwas zu probieren, was die Sache erfahrungsgemäß verschlimmert hat, ergibt man sich in sein Schicksal und macht sich auf die Suche nach jemandem, der sich mit so etwas auskennt. Oder zumindest so tut, als ob. Bald wird uns also ein Handwerker besuchen. Das Auftauchen eines Handwerkers zählt zu den unplanbaren Lebensereignissen. Ganz egal, was vorherige Absprachen uns glauben lassen wollen. Der Handwerksberuf gehört übrigens zu den Ältesten der Menschheit, wie Kräuterheiler oder Wandersänger, was den Kommunikationsweg zur Kontaktaufnahme bestimmt. Gern genommen werden Rauchzeichen und Faxgeräte. In Einzelfällen darf man auch auf Sprachboxen von Mobiltelefonen sprechen, die nie abgehört werden. Hat man einen Termin, erlebt man entweder Hausarrest oder Blind Date. Bei Hausarrest bekommt man ein Zeitfenster zwischen drei und fünf Stunden genannt, bei einem Blind Date einen richtigen Termin. Allerdings nur mit einer 50-50 Chance, dass jemand auftaucht. Aber auch beim Hausarrest ist man noch nicht auf der sicheren Seite. In 33% aller Fälle erscheint der Handwerker nämlich komplett außerhalb des Zeitfensters, um mal zu schauen, ob doch schon jemand da ist. In weiteren 33% wird ein bis zwei Stunden nach Überschreitung des Zeitfensters die Wartende für einen neuen Termin kontaktiert und bei den letzten 33% erscheint niemand, niemals und meldet sich auch nicht. Das ist ausgesprochen ärgerlich, denn das Auftauchen eines Handwerkers bedarf einiger Vorbereitung. Zunächst ist man gezwungen, sich innerhalb der eigenen Wohnung wieder angemessen zu kleiden, also eine Hose zu tragen und einen BH. Außerdem verfällt man in den Zwang, die eigenen vier Wände in einem sauberen Zustand zu präsentieren. Das eigentliche Haushaltsproblem legt schließlich bereits schwere Verfehlungen im sanitären Bereich und mangelnde Pflege der eigenen Umgebung nahe. Und nun soll niemand denken, dass unser ganzes Leben in einem ähnlichen traurigen Zustand ist wie unser Kühlschrank. Man macht sich also ans Putzen oder vielmehr an das Verstecken des eigenen Chaos. Gern wird hierfür ein Zimmer reserviert, in das man alle Gegenstände und Wäscheberge ausquartiert. Die Versteckende geht dabei nicht davon aus, dass dieses Zimmer vom Handwerker betreten wird. Denn was hat der leckende Wasserhahn mit dem Gästezimmer zu tun? Ein klassischer Anfängerfehler, denn zu überprüfende Leitungen, Kästen oder Schalter befinden sich generell überall. Ganz sicher aber im eigentlich gesperrten Teil der eigenen Behausung. Putzen hat auch wenig Sinn, denn Handwerker rücken gern Gegenstände ab, die bei sehr ordentlichen Leuten einmal im Jahr während des Frühjahrsputzes gesäubert werden und bei normalen Menschen alle fünf bis sieben Jahre bei Umzügen. Dahinter finden sich dann verlässlich die Wollmauskollektive und Spinnenfarmen. Nachdem die sinnlosen Vorbereitungen getroffen wurden, wartet man wie die ältere Nachbarin von gegenüber eine Stunde hinter dem Vorhang und beobachtet die Straße, ob endlich ein Lieferwagen vorfährt. Bei 33 Prozent klingelt es dann tatsächlich irgendwann an der Tür. Man zählt langsam bis zehn und öffnet möglichst beiläufig, um den Anschein zu erwecken, dass man nicht gewartet hat. Man weiß schließlich Besseres mit seiner Zeit anzufangen. Nach kurzer, mürrischer Begrüßung darf man dem Handwerker nun sein Problem beschreiben und fühlt sich wie ein Kind, das ein paar Mal vom Wickeltisch gefallen ist. Es ist hier im Waschbecken, ich benutze es ziemlich häufig, da kommt dann immer Wasser raus, wenn man aufdreht, jetzt aber nicht mehr, wenn man zudreht, aber dann doch, ich meine, ich bin kein Klempner, aber aufdrehen heißt ja Wasser und zudrehen heißt keins, ist aber nicht mehr so. Von milde gestimmten Handwerkern kann man jetzt ein mitleidiges Lächeln erwarten, die restlichen 99% machen sich relativ wortlos mit einem hm an die Arbeit. Das hofft man zumindest, denn nachdem man eine gefühlte Ewigkeit, circa 60 Sekunden, daneben gestanden hat, ohne dass in irgendeiner Form mit uns interagiert wurde, haben wir uns in einen anderen Raum zurückgezogen und lauschen nun gespannt den Geräuschen aus dem Badezimmer. In eutem Wartemodus versuchen sie, wir uns nun mit möglichst alltäglichen Dingen zu beschäftigen. Man steht schließlich unter Beobachtung und will nicht den Anschein erwecken, man hätte nichts zu tun. Leider sind aber alle Aufgaben bereits erledigt, weil wir geputzt haben oder drei Stunden gewartet oder sie haben alle etwas mit dem besetzten Badezimmer zu tun. In dem Moment, in dem wir uns nun unserem Schicksal ergeben und marie antoinette mäßig auf die Couch zurückziehen, um ein wenig fernzuschauen, steht der Handwerker im Raum und will reden. Es greift nun Handwerkerregel Nummer eins: Der erste Besuch wird nie der letzte sein. Nichts und scheint es noch so trivial ist, beim ersten Mal zu erledigen. Mit viel Glück muss nur Material besorgt werden und es wird später wiedergekommen. Das führt dazu, dass nun der ganze Tag unwiderruflich im Piep ist. Häufiger ist aber eine eingehende Recherche nötig, da man immer in Wohnungen lebt, in denen ein Dichtungsring oder eine Anschlussklemmung verbaut wurde, die 1962 nur an einem Montag zwischen 13 und 16 Uhr 20 Mal in einem kleinen mittelstädtischen Betrieb im Westerland gefertigt wurde. Und ob man die wohl noch beschaffen kann? Mindestens genauso häufig, wie Materialbestellungen nötig sind, stellt der Hinzugerufene aber fest, dass er das Problem nicht lösen kann. Ungeachtet des Auftretens im Sanitärbereich hat nämlich eigentlich der Möbelbauer des Wandschrankes etwas falsch gemacht oder der, der dem Balkon gefliest hat, hat schlussendlich Schuld. Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Jackpot gewonnen. Mit den neuen Handwerker kannst du nämlich gleich Kontakt aufnehmen. Am besten per Fax. Das war's für diesen Monat, meine Lieben. Bis zum nächsten. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und alles Gute, eure Corinne.